0: Bienvenidas a Luz Eterna Podcast, un espacio donde disfrutamos compartir historias y aprender juntas.
1: Bienvenidas a Luz Eterna Podcast, mi nombre es Norma Descobedo.
2: De Yo soy Mario.
1: Y tenemos dos invitadas increíbles, así es que, ¿se presentan chicas? Hola desde España,
3: qué gusto estar aquí, mi nombre es Marta.
0: Hola, muy buenas a todas. Mi nombre es Carolina. Bienvenidas, Carol, uh -huh. Marta. Son
1: increíbles. De veras, estamos cerca aquí hablando todos juntos y que podamos hablar este tema. El episodio 16 que vamos a hablar va a ser un tema muy increíble, María, así sí. es que... y fuerte. Necesitamos hablar, hacer que hablemos del acoso y el abuso hacia la mujer. Así es que vamos a empezar esta historia, vamos a empezar estos temas y queremos bendecirte a cada una de las mujeres. Por favor, conéctate y manda esta a todas tus amigas. Sí. Necesitamos hablar la verdad. Sí. A ver, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué ha pasado? No sé si ustedes entienden este, esta forma de hablar. Por ejemplo, yo puse, eh, no te metas donde no te importa. ¿Lo han escuchado? ¿Ustedes entienden eso? Sí. No te metas donde no te importa. O dice, no te hagas de la vista gorda. No, ¿Lo entienden ustedes, Marte, ahí Perfect, en España? Perfectamente. Sí sí,
0: sí, sí, También se dice aquí.
1: ¿Sí? Pues no te metas en lo que no sí. te importa. Y no te hagas de la vista gorda. Yo creo que esto es algo que nos, lib nos impide el poder hablar la verdad. El que no hablemos, el que sepultemos las cosas que tienen por años y que nos han descubierto... No podemos vivir así. Así es que no nos hagamos de la vista gorda. Vamos a hablar. Vamos a hablar este tema de acerca del acoso y del abuso hacia la mujer. Uh -huh. Y bueno, ¿qué opinas, Mario, con esto?
2: Sí, ahorita que decías, también se me venía a la mente el dicho este de eh, no, te, no te compres pleitos ajenos.
1: Oh, pero
2: pero sí, al final eh, eh, la Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz. paz. Y Entonces creo que también eh, hacernos, como decías, hacernos de la vista gorda es, es eh, dejar de lado el reino de Dios eh, en el sentido de traer justicia a todos lados. No hay, no hay que esperar un gran llamado. El gran llamado para nosotros como cristianos es traer justicia, paz y gozo a la tierra y eso pues abarca sí. a todos lados. Y pues ahora que estamos en este tema, obviamente incluye eh, defender... A los más débiles.
1: Exactamente. Esta palabra que dijiste, defender a los más débiles, son aquellos que están pidiendo auxilio, por favor, necesitamos ayuda. Y nosotros somos parte de escuchar y hacer algo. No nos vamos a hacer de la vista gorda porque el Señor nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Y podemos alumbrar vidas que pueden estar en estos momentos porque es algo terrible. La oscuridad, eh, la obra del enemigo ha sido destruir familias enteras. Y más que nada hemos visto familias que han sido restauradas. Pero ¿qué hay de aquellos que no pueden hablar? ¿Qué hay de aquellos que están escondidos? ¿Qué hay de aquellos que están pidiendo auxilio? Entonces sí, y más a los vulnerables, ¿no? A la gente más frágil en esta situación. Y bueno, ¿qué opinan Carol y Marta? Bueno, ya nos fuimos completamente. <risa> Pero ustedes son un ejemplo increíble, son un labor precioso, ustedes no han callado, ustedes han escuchado al que está en el pozo de la esclavitud, en el pozo cenagoso, y han metido las manos en el lodo. ¿Literal? Sí. Es increíble el trabajo que ustedes han hecho y de veras queremos escucharlos. Cuéntenos más de este tema, por favor.
0: La verdad que gracias por tratar un tema como este, que es sí. un tema tan difícil de hablar, tan complicado, del que se habla muy poquito, pero según estabais hablando, estaba recordando un versículo que es rema para nuestro nosotras, lema. que es nuestro lema, que es Proverbios. está en Proverbios 31, que dice «Habla a favor de los indefensos y garantiza que se haga justicia en ellos». ¿no? Y esa es nuestra labor y hemos sido llamados por parte de Dios, para, para garantizar que se haga justicia, ¿no? Y, y como estábamos hace un momento un poco meditando las estadísticas del acoso, del abuso, ya no solo en España, ya no solo en México, sino que Muy a bien. nivel mundial son terribles. O sea, tenemos que hablar de esto, tenemos que actuar y tenemos que ser parte de, de esa solución, ¿no? Y, y enfrentarlo como iglesia también.
3: Sí. Y yo, yo creo que también el Evangelio nos llama a sufrir con el que sufre. Y muchas veces no llegamos a ese estándar porque no conocemos cuánto sufrimiento hay en cierto sector o en ciertas personas. Entonces lo primero, espacios como este son maravillosos... Para abrir nuestros ojos en primer lugar y saber cuántas personas están sufriendo, ¿no? Por el abuso, por el acoso, por tantas cosas que no se hablan normalmente y que, bueno, lo vamos a desgranar, yo creo, entre todos en este programa, pero eh, lo más importante es primero abrir nuestra mirada y nuestros ojos para poder estar al lado del que sufre. Y estábamos mirando un poquito las estadísticas, son muy fuertes, porque son estadísticas mundiales de, de, la, de la Organización Mundial de la Salud. Una de cada cinco mujeres ha sido abusada antes de los 17 años. O sea, estamos hablando de menores de edad. Y de manera general, el 35% dentro de la población mundial, el 35% de mujeres han sido abusadas y en los hombres es un poquito más bajo el 15%. O sea, hablamos de cifras escalofriantes. Lo comparaban a una pandemia. He llegado a leer que era comparable cifras a una pandemia como la que estamos viviendo. O sea, hablamos de cifras muy altas y que en muchos de los casos nunca se llegan a saber por el miedo ¿no? y por cosas que vamos a estar hablando, a, a denunciarlo, miedo a hablar, la vergüenza, y, pero las cifras están ahí, ¿no? Y más cifras para que nos abra un poquito más los ojos. Eh, dentro de países que son eh, la mayoría islámicos, en algunos de esos países que se sigue practicando la ablación, se sigue practicando la mutilación femenina. Eh, tan fuerte que son dos millones, ¿verdad? Eran dos millones uh -huh. de niñas en esos países, se las sigue practicando hoy, que es la, la retirada del clítoris, se les quita el clítoris, o sea, estamos hablando de un abuso a, a, a niveles muy altos para que esas mujeres no tengan ese placer sexual y lo que les conlleva después, cuando tienen hijos, pueden tener muerte a la hora del parto, a la hora de practicar relaciones sexuales, tienen unos dolores horribles. O sea, hablamos de, de cifras escalofriantes y si nos vamos al origen de todo esto, pues encontramos esos, esas semillas de esa misoginia, no, de ese odio a la mujer desde los siglos de los siglos. ¿no? Y si nos vamos más al principio, todavía encontramos desde el Génesis cómo esas consecuencias del pecado, ¿no? el hombre se enseñoreará de ti, han marcado la historia, han marcado una historia machista, donde aún hoy, el hombre, hay esa esencia todavía que hay que seguir luchando en contra de eso, se sigue sintiendo o viendo con derecho sobre la mujer en muchas áreas, incluyendo la sexual. ¿no? Y lo que eso genera, aunque hoy están las cosas mucho más peleadas y avanzadas, pero eso sigue estando todavía en nuestras sociedades y en muchos países, incluso subdesarrollados, mucho más fuerte. ¿no? Y eso es algo que debemos abrir nuestros ojos a esto y debemos entender la realidad
1: que vivimos. Wow. Qué fuerte. Nos deja con escalofríos sí. porque es una realidad y a veces no queremos escucharla. A veces no, nos da miedo porque no sabemos cómo ayudar. Mm. Pero ¿por qué no ahorita que estamos podemos escuchar infinidades de corazones que están pidiendo auxilio? Y esto es parte de lo que Dios nos ha llamado para que podamos ser esa bendición a multitudes de mujeres y también de hombres, porque el abuso sexual, y bueno, no, no, no vamos más, más, más este, a ser grande, pero también han sido abusados muchos, muchos niños. Como ustedes daban una estadística, aquí en la Ciudad de México se han abusado muchos, muchos también hombres. Y... Cada de esos hombres nos estaban dando un reporte, Rosy Orozco, una de las mujeres que Dios ha estado utilizando aquí para ayudar a todos pues, los indefensos, ¿no? Mm. Y ella ha puesto una casa refugio también increíble y ha sido Dios pues ayudándola, pero también han tenido una guerra, unos ataques bien. Sí. bien Tristes, ¿no? Y parte de esto, ella nos hablaba y nos estaba dando unos testimonios de niños que han sido abusados y que tienen ahorita, los están tratando, los están ayudando, porque gente que ha sido abusada y acosada también de esa misma forma son aquellos que están ayudando a todos estos niños. Y sanos en sus corazones y restaurados. Pero nos dicen que hay muchos suicidios por causa de que los hombres no pueden hablar porque es un tabú. Y aparte, uh -huh. el que dices, no llore. Usted es hombrecito. Usted se calla y usted aguántese. Y como familia se cierra totalmente esto hermético y es un tabú de que nadie puede enterarse. Uh -huh. Esto es algo familiar y... Y que si te abusó el abuelito, si te abusó fulanito, sutanito, así que decimos nosotros, esto se queda sepultado. Y nosotros no somos así. Y tenemos que seguir hablando la verdad y ayudando Ajá. a estas vidas. Entonces, Mario, estábamos... Eh, bueno, invitamos a Mario, que ¿eh? <risa> estamos aquí entre mujeres, pero tú adelante, Mario, Nos, dinos... este
2: eh. No, sí... Eh. Creo que afecta en, en general eh, la, 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 el, el ojo machista, en el que se, sin, sin ser muy, muy, este, muy, muy irnos como muy por lo progresista, pero hay una realidad de una cultura machista a nivel mundial. Uh, y eso mismo, eh, eh, a través de este ojo machista, han educado a los hombres a, a no ser realistas con su dolor, a no ser realistas con, con las cosas que nos afectan. Y, 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 y al final esto provoca eh, muchas cosas, provoca, incluso puede provocar un rencor que te puede llevar a hacer un ciclo de, a, de abusado, a ser un abusador a causa de no sanar eh, genuinamente un dolor profundo, porque es un dolor profundo. Entonces, eh, el, el dejar asuntos eh, pendientes, cuentas que, que quedan ahí eh, raíces de amargura y, y no tener la confianza, la posibilidad de apertar, de abrir tu corazón eh, a, a la realidad, sí. de decir, fui abusado, eh, fui, fui, eh, fui violentado en mi integridad, eh, provoca que, que en un sentido más adelante, eh, inclusive puedes llegar a, a tú ser alguien que abusa y que violenta a otras personas a causa de un asunto que no fue sanado en el corazón y, y por causa de que no hay una educación
0: no, emocional
2: no para abrazar a, a, a los abusados y, y creo que ese es la, la, el primer punto en donde se tiene que empezar a, sí. a educar a que todas las emociones son válidas y algunas hay que redirigirlas y otras simplemente abrazarlas, curarlas y seguir adelante. Creo, uh -huh. creo yo que parte fundamental es la educación emocional a lo mejor de externos para primero poder, o sea, es que ayudar a alguien y sin saber cómo ayudarlo, a lo mejor a veces también hasta perjudicas uh -huh. la, la realidad de la otra persona, ah. entonces...
3: Es que yo creo, si me permites, hay dos cosas a estudiar cuando se habla de esto. Una es el perfil de la víctima y otra es el perfil del acosador o del abusador, ¿no? Y en lo que tú dices es muy interesante porque eh, ambas, o sea, la falta de educación en ciertas áreas emocionales, identidad, e, enojo contenido por circunstancias de niño. Ambas son, eh, hacen propenso tanto al abusador a desarrollar ese perfil como a la víctima. También en, en, en esos roles ¿no? que hablamos de machismo, que están tan adheridos y que poquito a poco nos los vamos quitando en las sociedades, pero están tan adheridos que aún las víctimas, porque hablamos de víctimas que siempre como mujeres, aunque es verdad que hay hombres, pero el porcentaje es mucho más alto, pero el, el, el rol de víctima también incluye pensamientos machistas, o sea, yo tengo el rol de estar por debajo y estar a lo que el hombre dice, ¿no? A lo que él quiera, a lo que él diga. Y eso genera también a veces, cuando no hay una madurez emocional, esa dependencia del varón, esa dependencia de esa figura, de esa pareja incluso, porque el abuso también puede suceder dentro del marco de, de, de noviazgo, de pareja, de matrimonio. Entonces, ambos perfiles, es importante estas partes. Y nosotras hemos estado buscando algunos términos que es muy importante aclarar. Porque la terminología aquí, aunque en cada país o cada nación se maneja a lo mejor la legislación de una manera diferente, uh -huh. pero la terminología es muy importante a la hora de definir la, el, la víctima, el acosador y qué es realmente de lo que estamos hablando. ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, sí,
0: realmente todo está muy, muy, muy relacionado. Porque hay varias cosas que son súper importantes de entender. Por un lado... Eh, es el tema de la agresividad. La agresividad es algo innato que tenemos, es una emoción que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y de nosotras, y es algo inevitable, es un mecanismo de defensa. O sea, todos de manera innata, incluso los animales de manera instintiva, tienen el instinto de la agresividad. Pero es muy diferente lo que es el concepto de violencia. Uh -huh. La violencia no es biológica, la violencia es algo que hemos aprendido y es algo que sí se puede evitar. Es sí. decir, el acosador o la víctima, porque como estábamos hablando, ¿no? el que ha sido herido y hiere, uh -huh. puede desaprender y puede evitar esa violencia, porque la violencia es algo que viene adherido a la cultura que tú has vivido, el entorno familiar, las circunstancias que tú has estado manejando, y ahí ¿no? el desarrollo del tema que estamos tratando hoy, que, que es tan fuerte, que es el tema de la violencia sexual, que es el tema del acoso, que es el tema del abuso, que es el tema de, de la agresión, ¿no? y entonces es muy importante que tengamos en cuenta... Todo esto, ¿no? Que, de alguna manera, la agresividad es una emoción que Dios ha puesto, es un mecanismo de defensa, pero la violencia es no. Es instintivo,
3: ¿no? Digámoslo Pero así. la
0: violencia no. La violencia es evitable, es algo cultural, es algo que, que puedes desaprender, ¿no? Mm. Es el tema de la violencia. Y, y en sí la agresión, ¿no? Que la agresión pretende herir física y psicológicamente a alguien. En la legislación, por lo menos, de, de España... Eh, es sin consentimiento, eh, por supuesto, y usa la fuerza. Es decir, y va a haber un acceso carnal, como por ejemplo es la penetración. Eso sería una agresión. Y el abuso no usa la fuerza, y es lo que estábamos hablando de los pactos, del secreto, uh -huh. de la manipulación. Eh, empieza con los niños, con las niñas, mediante el juego, y, y al final eh, el consentimiento no es válido ni siquiera. No, porque es menor en este caso y aunque fuera mayor es sin consentimiento y puede o no tener acceso carnal, que de ahí muchas veces pensamos, no, si no ha habido penetración, no es un abuso, no es tan importante, uh -huh. no este tipo de cosas, y el acoso en sí, que es algo que a día de hoy se sigue viendo muchísimo, que se da más en el ámbito laboral, en el ámbito docente, eh, cuando se prestan servicios... Claro, y eso hoy...
3: Estamos ante un panorama que se amplía mucho en lo que es el abuso y el acoso. Ya no estamos hablando solamente del acto sexual con penetración, sino que estamos hablando que el acoso es verbal también.
0: Sí, eh, insinuaciones eh, Palabras sexuales.
3: obscenas, insinuaciones, manipulación de tipo sexual. O sea, se amplía mucho el concepto. Y, 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 a, y ambas maneras trae un trauma, trae, un, trae una herida. Entonces no, no podemos centrarnos solo en el acoso o en el abuso, con acto físico, ¿no?, de penetración.
0: Claro, y ahí es muy importante rescatar lo que estabais hablando, Norma, Mario, el, el, el tema de la vergüenza, el tema del secreto, el tema de los pactos familiares, ¿no? Esto no se va a hablar, esto uh -huh. nunca ha pasado, ¿no? Y eso, en el día de hoy sí que nos gustaría eh, animar, animar, si, si has pasado por una situación así, que escojas muy bien a la persona que se lo vas a contar eh, eh, y que puedas destapar esos secretos porque forma parte el proceso de la sanidad que vas a vivir, la sanidad que Dios va a traer sí, sobre tu corazón definitely. empieza en el momento que tú decides hablar, el momento que tú decides soltar lo que viviste. Es el inicio de la sanidad y es súper importante. No creas que no hay un trauma en tu corazón porque lo niegas, porque lo escondes, porque eso no pasó. Muchas veces incluso el propio trauma nos hace olvidarlo pero en un momento dado el Espíritu Santo te lo recuerda. Uh -huh. Eso forma parte de, del inicio de la, de la restauración. Es como el tapón uh -huh. que va a permitir que salga todo ese dolor y todo, todo lo que el enemigo ha tratado de, de hacer para matarte. Al final es un propósito de muerte sobre, sobre nosotras.
1: Estaba recordando, ahorita que estaban hablando, este tema de ocultar el no hablar, me recuerda la historia de Admón y Tamar en la Biblia. La familia de David, ¿no? Estaba muchas cosas muy ocultas. Y uno dice, ¿qué hogar, qué familia? Pues se imagínate, era el conforme al corazón de, del Señor, uh -huh. conforme al corazón de Dios. Pero hay cosas en las cuales, pues, como fragilidad. El humano, los humanos, hombres y mujeres, somos muy frágiles. Somos tan frágiles, pero también el Señor nos ayuda y nos pues quiere restaurar una familia, un hogar. Y veo lo de Tamar, bueno, irme rápido, con lo que están hablando de la violencia. Primero fue, o sea, maquinó. Primero Admon, el, un hombre así perverso, porque estaba... Bueno, quiero leerlo. No sé si podemos leer rapidísimo para poder más captar, dice, la violación de Tamar. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermosa, muy hermosa, llamada Tamar, hija. Y Amón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Tamar, dice, ella era virgen y Amón pensó que nunca podía poseerla. Pero Amón tenía un amigo, que hablamos, habla con alguien, ¿no? Pero este habló con alguien igual. Pero Amón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David, familia. Cierto día Jonadab le dijo a Amón, ¿cuál es tu problema? Porque debe el hijo de un rey verse tan abatido tras día? Entonces Amán Dice Admon, perdón, le dijo, estoy enamorada de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que, la, que le permita a Tamar venir y prepararte de comer. Dile que te hará sentir mejor y que ella preparará los alimentos en tu presencia y te dará de comer con sus propias manos. Qué tremendo y terrible, ¿verdad? Pues sucede, este abusa con violencia y ella estuvo diciendo no lo hagas porque vas a ser un hombre perverso en Israel. Entonces, ¿qué vemos aquí? El rey David se entera, se enoja y no hace nada. Absalón, el hermano de Tamar, lo único, dice que no hizo ni, na, ni, ni para bien ni para mal. No habló y él tomó venganza. Entonces, son muchas cosas en las cuales tenemos que hablarlo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que ayude en medio de esto para sanar las vidas y los corazones. Ahora, tenemos familias en la iglesia, en la congregación, que pues no nos vamos, ¿verdad, Marta? O sea, hemos escuchado a las mismas familias que han sido abusadas, heridas, y la iglesia es como un hospital sanando, vendando las heridas, y eso es algo hermoso, que podamos escuchar y decir, vamos a fondo, no nos vamos a quedar callados, y vamos a hacer algo. Vamos a ayudarles. Y esto es lo que está pidiendo y, y esto es lo que necesita la iglesia. Ser luz en medio de estas tinieblas no y hablar mm. y reprender las obras de Satanás. Sí, yo sé que esto es una maquinación del enemigo, pero nosotros ahora tenemos que ser útiles. Una iglesia útil es una iglesia que va a poder servir, ayudar y transformar las vidas y los corazones y que puedas hablarlo. Háblalo. No te lo calles. Este, amiga, que tú estás escuchando y si tienes más gente que tú ya has visto oído y te lo estás callando, porque muchas historias hemos escuchado de gente así que está, ¡ay, auxilio! Y la gente ve... Y no hace nada. No podemos callar, Mario y Carol y Marta. Ustedes son impresionantes, de veras. Y han hecho un labor tan bonito. Y quiero que nos cuenten de estas historias de mujeres que han sido rescatadas y que qué ha pasado en sus vidas. Cuéntenos.
0: Bueno, en realidad hace, pues cuando nació la Iglesia, ¿no? El Señor puso en, en nuestro corazón ser esas manos, ¿no? Y, y traer esa justicia de parte de Dios al corazón que está herido, ¿no? Que está quebrantado. Y así nació también un poco el ministerio. Y nada, pues nunca creímos, la verdad, que, pues que Dios nos iba a llevar a, a rescatar de manera tan fuerte y tan profunda vidas. Que estamos hablando, hoy estamos hablando del abuso, del acoso. Y, y, y la verdad no tengo palabras para expresar lo que estas mujeres que nosotras estamos ayudando es el nivel más más, más grave, sí. es como la mayor vulneración de los derechos humanos, hablamos del abuso, de la violación, no de una vez, no de dos, sino uh -huh. constante, de 20, 30 veces al día, estas mujeres son expuestas a, a violaciones, son traficadas, son llevadas, engañadas, manipuladas, coaccionadas, hay un montón de tipos de coacciones según el país, y, y, y la, la iglesia y nosotros somos esas manos, somos esa herramienta que Dios quiere usar para sanar y para traer verdadera libertad. ¿no? Uh -huh. Y cuando estamos en ese lugar es cuando realmente estamos impactando y tenemos tantos testimonios de cómo, cómo Dios nos lleva a rescatar esas vidas y no hay palabras para expresar porque pues la verdad no es fácil no es un ministerio uno lo escucha y dice que sí sí es un ministerio maravilloso pero cuando uno se mete en la oscuridad también tiene que luchar ¿no? con, sí. con esa oscuridad pero cuando ves la obra tan maravillosa como dios puede sanar una vida de, de, la, de un completo infierno de una completa oscuridad y dios empieza a traer luz y dios empieza a sanar área por área o sea hablamos de de, de vidas completamente rotas y destruidas que Dios restaura no solo con un fin de que la persona queda sana, sino que el objetivo del Señor es que se conviertan en discípulas, en mujeres que van a ser sanidad para otras, en mujeres que ellas mismas puedan rescatar y que puedan liberar. Estamos entrando en, en las calles, en las zonas de prostitución, en club, pisos clandestinos, y en esos lugares hay tantas vidas que están clamando y que están siendo abusadas constantemente, y Dios nos ha dado el privilegio como Iglesia, de formar parte de sus vidas, de la restauración, de, de ver cómo, cómo se entregan a Cristo, cómo inician sus vidas y cómo el Espíritu Santo de una manera tan sensible eh, sana sus corazones. Hace muy poco, en esta semana pasada, escuchaba eh, eh, el testimonio de, de una de las mujeres que realmente era absolutamente desgarrador, es decir, es de esto que cuando tú estás fuerte ahí escuchando pero que cuando ya dejas de hablar con ella te rompes a llorar, y, y al día siguiente, cuando, cuando yo estaba orando y cuando le estaba eh, entregando ¿no? esa situación al Señor, el Señor me mostraba cómo ese, ese dolor tan fuerte que esa mujer estaba experimentando en ese momento es el mismo dolor que Él estaba sintiendo, porque Él estaba en ese lugar también. Él estaba experimentando ese mismo dolor estaba viviendo esa mujer, así que el Señor sabe perfectamente por la situación que tú has pasado, quizás has sido abusada desde pequeña, quizás has sido violentada por tu esposo, quizás te has visto forzada a hacer ciertas prácticas con tu esposo es decir, hay tantas formas sí. de abuso hay tantas uh -huh. formas de coacción, de manipulación pero quiero decirte que el Señor estaba sufriendo contigo sí. y que no es el corazón del Señor que pases por ese sufrimiento, es la raíz es el, reca el pecado tan profundo de perversión que es un espíritu de muerte muy grande que el enemigo quiere eh, atacar. ¿no? Y como leía Marta desde el Génesis, no hay una maldición, pero el Señor tiene en su corazón sanarte. Sí. Y lo que decía Norma es tan importante, habla, saca a la luz lo que, lo que has vivido o lo que estás viviendo, no, no te quedes, no lo escondas, porque eh, Dios quiere sanarlo y Dios está contigo y Dios quiere traer toda esa luz y quizás tú misma podrás ayudar a otras mujeres sí. que han vivido esa misma situación.
3: Sí, para mí una de las, de las experiencias más fuertes que hemos tenido y como iglesia y de manera individual es ver el amor y la gracia de Dios derramada sí. sobre esas chicas. Sí. Es tan brutal cuando el toque de Dios sobre sus vidas, cómo Dios las atrae, eh, la sanidad, cómo Dios las, las cambia su vestido, no en, en, literalmente en lo espiritual, ¿no? Y, y es una de las experiencias más brutales ¿no? que tenemos y estamos agradecidos al Señor por eso. Y también ha sido muy fuerte ver, a lo largo de estos años, mujeres que han vuelto, han, han pasado su proceso de restauración y después han vuelto con su agresor, con la persona que a veces incluso eran sus parejas, ¿no? sus novios, claro. que los han, las han traído a este país, las, eh, son los los. Loverboy, Loverboy okay. se llama. Carol sabe mucho más términos que yo, y han vuelto con ellos, o sea, la codependencia que se genera en el corazón de una mujer cuando no hay una, un valor, cuando no hay un amor propio, cuando no hay eh, una sanidad en las emociones, y el abusador sabe eso y conoce de esa debilidad son perfiles ¿no? que ellos conocen también y hemos visto cómo después de haber sido rescatadas, sanadas, han vuelto y ahí es cuando te tiras de los pelos y dices, pero cómo puede ser, ¿no? pero te abre los ojos a una realidad que no solo en el caso más extremo como es la trata, ¿no? que es, para mí es el abuso más extremo que hay, sino en los abusos y acosos que estamos hablando, en un área laboral, en un área de con tu pareja, ¿cómo eso puede surgir? Y es muy fuerte, ¿no? Que al final dependas de la persona que te está usando, ¿no? Esos mecanismos internos eh, emocionales que a veces ni entendemos, ¿no? Pero... Sí,
0: es el propio trauma en sí. Es. O sea, el propio trauma cuando una mujer ha sido o ha vivido una situación de ese tipo se provoca una distorsión también y es lo que estabas hablando. Por un lado puede haber una codependencia es decir, eh, dependes de ese, esa persona que te está agrediendo de ese, porque además es una manipulación psicológica muy fuerte, pero por otro lado puede suceder lo contrario, que no quieras ni ver, en, en España se dice ni en pintura Ajá. a un hombre, ¿no? Y, y, y provoque una separación, que no quieras estar en contacto, que no, no, versión, no quieras así, ¿no? Un, un, no, un repudio, no, no, no quieres ni que te toquen, ¿no? Y cómo. Eh, de manera muy bonita, eh, también Dios usa a los hombres de, de alrededor de la Iglesia, sí, sí. A, a las personas del equipo, ¿no? para restaurar también la, la figura de del hombre. ¿no? Sí, es sí. cierto,
3: sí, son experiencias, yo creo, inigualables. Cierto.
2: Yo quisiera retomar algo que decía Carol um, sobre, sobre el, 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 el reflejo que tiene el abuso en la gente, um, y se me hace bien interesante que en Éxodo, el capítulo 22, finales del capítulo 22, es donde la ley menciona eh, qué sucede cuando alguien viola a una mujer eh, y, y dice, si alguien, eh, más o menos parafraseando, dice, si alguien eh, en, el, en el campo se encuentra a, a una mujer eh, y, y la viola, eh, se me hace bien interesante que eh, Dios, a través de la ley, dice, él, ella es como víctima de un homicidio.
1: Sí, decía que si ella gritaba, Uh -huh. si sí, ella gritaba y
2: nadie la escuchaba era, iba a ser, o sea era tratada para, para Dios era vista como una víctima de homicidio uh -huh. por lo tanto eso también nos muestra que, que para Dios eh, alguien que abusa eh, deliberadamente de, de, de sí, alguien sí, sí. Eh, indefenso eh, Dios está diciendo hey, para mí tú eres como alguien que está matando a, 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 a alguien y se me hace bien interesante porque si nos vamos al plano espiritual eh, Alguien que sufre un abuso muere en, en muchos sentidos en su identidad. O sea, recuperar la identidad de alguien que ha sufrido un abuso no, es, es prácticamente resucitar la, la vida. Vez, la eh, eh, aunque tú le digas mil veces que Dios le ama, les cuesta trabajo percibir el amor de Dios porque están muertos en su relación con están Dios rotos. a causa de, un, de, de, de alguien que violentó la integridad de, de esta persona. y pero a la vez eh, yo leía estos versículos y, y me hacía consciente de cuánto a Dios le importan las víctimas, de cuánto, sí. a Dios, cuánto Dios tiene interés por la restauración de una víctima. Uh, y, y se me hace bien interesante porque al final es, es el amor del Padre viniendo a sanar. Y creo que esta es la parte fundamental de, de, una, de una restauración. Creo que como sociedad hemos avanzado en, en estrategias para, para evitar estas cosas, pero al final la única respuesta para traer justicia es el evangelio, es Jesús en la vida de la gente, creo que como sociedad eh, tenemos las estrategias para atacar los efectos, pero el evangelio es la única cosa que, que ataca la causa, que es la naturaleza pecaminosa del hombre, uh -huh. que es la, el, el pecado, la naturaleza caída, que pervierte los pensamientos, las emociones, las intenciones. Uh -huh. y, 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 y hay un campo de oportunidad para seguir predicando el Evangelio. O sea, no, no hay manera, no hay forma de sanar completamente si no está Jesús en medio. No hay justicia sin Jesús en los corazones. Entonces... Pues solo, solo quería agregar eso.
1: Sí, y cambiar mucho el pensamiento machista, porque el Señor no era machista. No, para nada. Jesús no era machista. Jesús amaba. Cuando se acercaba pues, a las prostitutas, a, los, a, pues, a, a, a la gente más indefensa, hay gente que fue afectada. Él vino, abrazó y dio la oportunidad. porque Porque transforma. Y podemos ver transformación y podemos verte a ti transformada, mujer hermosa, porque tienes hijos, porque tienes familia y porque vienen cosas más grandes y maravillosas sobre un hogar que permite que el Evangelio, que permite que Jesús haga parte se haga parte, se haga dueño, se haga sanador y restaurador de muchas vidas. Así es que pues nosotros estamos ahorita abiertos en nuestro corazón para poder ayudar. Somos gente que hemos visto transformaciones de vidas. Pues estás con jóvenes sí. con, que cuéntanos, hacer o sea, también sí. en la experiencia los casos también que han venido porque pues también Sí, hay,
2: o sea, hay mucha gente que muchos jóvenes ahorita se me venía a la mente hace tiempo ya un par de mucho antes de la pandemia poquito bueno poquito antes eh, un chico que, que sufrió abuso eh, eh, por causa de su tío eh, bueno más bien su tío abusaba de él y, y desde chiquito y él y él me contaba justo lo que todo lo que venimos hablando su familia no lo dejó hablar su hermano eh, 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 le decía no esto quédatelo tú y para sí. qué afectamos Madura, ¿no? a la familia y así. Y él se veía bien afectado porque dice que su tío estaba en todas las fiestas. Entonces eh, le tocaba ir a la comida, esto, y, y tenía que encontrarse con él. Y esto le afectaba muchísimo. Claro. Uh, y, y yo digo... Tratando de, de reivindicar sus emociones, le dije...
1: ¿O le decías perdona y ya cállate? No, 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 no. yo, no,
2: yo no, no sé, no, no podría. Digo, gracias a Dios yo nunca Sanas. he pasado por eso, pero yo no podría decirle a alguien o menospreciar el cómo se siente. Simplemente le dije al Señor le importa lo que estás pasando, lo que, lo que mencionaba carol hace rato. Sí. Eh, Dios tiene tanto interés en ti, tiene tanto interés en que tú sanes Ah, y simplemente, creo que a veces son momentos de simplemente estar ahí con la persona, Marla. de estar ahí, abrazarle y vamos, y, e ir caminando poco a poco. Y, y, y yo le decía, pídele al Señor que te dé el ánimo de perdonarle, pero si aún estás como, deja que el Señor trabaje primero en ti sí, y claro. después tomas decisiones. Porque se me hace un tema tan difícil el, sí, pues, el, el poder imagínate. tratar con alguien en esta naturaleza siento que es de los temas más difíciles que hay
1: sí solamente Dios nos puede ayudar y que se revele sí. al corazón porque no podemos exigir no podemos exigir y tenemos que esperar al tiempo y el Señor hará porque él lo ha hecho y restaura entonces pues a ver Marta a mí, si vas a comentar a mí, a mí me gusta mucho recordar eh, porque a veces nos
3: olvidamos que parte del ministerio de Jesús era sanar a los quebrantados de corazón. Sí, sí. Él mismo lo recuerda, ¿no? Cuando entra a la sinagoga, lee el, el pasaje de Isaías y dice, aquí se han cumplido ¿no? las Escrituras. Sí. Y parte de ese ministerio de Jesús, entre todo lo que Él viene a hacer y hace en nuestras vidas, es sanar a los quebrantados de corazón. Y pocas cosas quiebran más tu corazón que el abuso. En, ...en todas sus formas... ¿no? ...pero en este caso lo que estamos hablando... es ...el abuso sexual... ...pocas cosas quiebran más el corazón de una persona... ...entonces no nos olvidemos que el ministerio de Jesús... ...también sana nuestros corazones... ...sana los corazones rotos... ...los recompone... ...ahora es verdad que en ciertos casos... Eh, el Evangelio, como decíais ahora vosotros y como decía Mario, pues claro que es lo único, ¿no? que arranca la raíz, que trae una sanidad completa. Pero en ciertos casos es necesario también una ayuda externa, una ayuda de algún terapeuta. ¿Por qué? No porque el terapeuta vaya a sanar, eso solo lo hace Cristo y el Evangelio en nosotros, sino porque eh, el, el dolor y el trauma generan en nosotros ciertos patrones de conducta más cuando ha sido desde chiquititos, ¿no? Como decía antes, caro la negación, encierro ese asunto, pero ese dolor está ahí y aunque lo esté negando, a veces eh, las víctimas eh, trabajan una disociación, ¿no? De por un lado lo que pienso, por un lado lo que siento y viven una realidad paralela. Entonces, ese dolor y ese trauma genera esos patrones erróneos en los que ese dolor va a contaminar todo lo que veo, cómo me veo, cómo veo a otros, mis patrones de conducta, mis patrones de pensamiento. Y ahí sí si es necesario en ocasiones una ayuda externa que nos reubique ¿no? en, en patrones de conducta sanos, correctos, santos, en patrones de pensamiento. O sea, lo que hace el Evangelio no, no lo puede hacer nadie más, solo Jesús. Pero esa ayuda externa, cuando son cosas muy traumáticas sí ayuda a reconducir, ¿no?, a, a, a que mi, m, mis hábitos, mis patrones que siguieron guiaron por el dolor, ahora tengo que adquirir unos patrones nuevos, ¿no? Y pues
1: un terapeuta nos ayuda, ¿no?, en ubicar todo eso. No sé si ayuda este club. Sí, 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 porque como hablábamos de Amar, este... Ay, Admon, que estaba enfermo, obsesionado, sea estaba... Este está mal. De
3: hecho, fíjate ahora qué compartías de Amón, porque yo también me lo he leído esta semana, ese texto, para prepararme para esto. Muy bueno bonito. el ejemplo. Eso yo creo que lo hemos leído todos, ¿no? ese pasaje. Pero es, se me hace súper curioso porque es súper actual, porque el patrón que tiene Amón, incluso casi como víctima y en eso, porque Amón dice todo el rato, estoy enamorado. La amo muchísimo. Habla de amor. Y el patrón es que se confunde el amor con la lujuria. Cuando hay abuso, tanto el abusador como la víctima en ocasiones también confunden ese... O sea, Amón te, tenía clarísimo que la amaba y no era amor era pura lujuria, porque cuando tiene la relación sexual, cuando la viola, la echa del cuarto, o sea, de una manera tan fea la echa, coge a los hombres, porque ella no se quiere ir por la vergüenza, y coge a los que estaban a los sirvientes, sacarla de aquí, con un repudio, con un rechazo, lo que nos da la muestra que realmente era, era algo carnal, era lujuria. Entonces, muchas veces tanto el abusador como la víctima es engañada, no, no, es que te amo, es que lo que siento es amor, y es engañada y seducida y manipulada para creer eso, pero no lo es, ¿no? O sea, ese texto para mí es tan actual hoy, ¿no? o sea, es un cuadro de, de patrones hoy porque, pues, ¿cómo se queda luego la víctima, no? Tamá, dolida, quebrada, quebrantada y, y bueno, pues, pues todo lo que vemos después que huye a casa de Asalón y todo lo que desencadena, ¿no? Ese incidente
1: de, de hasta de muerte. Muerte, división, padres, hijos, enemistades. Sí. O sea, se crea una destrucción. Y lo que debemos uh -huh. de, de hacer es hablar. Si hay circunstancias que están teniendo de pues, deseos desenfrenados y cosas así, tenemos que hablar. hablarlo. O sea, y con gente, de acuerdo, a, de veras que corre con pastores, corre con gente Llega que a ama a Dios que te va a dar un consejo sabio y que va a orar por ti, ¿no? Sí. Entonces, eso es. Y también, pues, un psicólogo y todo lo que, gente preparada que te pueda ayudar. Eso, eso es muy bueno, muy bueno. Pero, pues, tenemos herramientas nosotros y podemos ayudarles y, y, y que puedan ser restauradas las vidas y las familias. Entonces, hay mucha vulnerabilidad y toman a gente muy frágil chiquitos, inocentes, ¿Eh? gente que te dicen con necesidad de dinero también, porque les dicen, te vamos a dar un trabajazo, uh -huh. te va, o sea, los cautivan, ganan sus confianza, ¿verdad? Ustedes que han escuchado mucho esto muchos, muchas veces en muchas de estas est historias, ¿no? Los cautivan, los amenazan, les dicen te vamos a robar, vamos a, vamos a meter a la cárcel a tu papá, a tu mamá. Y, y pues, ¿eso qué hacen? Pues, con el miedo, hacen todo. Y que las llegan a cumplir a veces esas amenazas, ¿verdad? Nos ha
3: tocado casos Sí, verlos.
0: bueno, nosotros hemos tenido... Tuvimos un caso muy fuerte. Una de las amenazas es, si tú hablas, eh, yo voy a matar a tu familia. Y ella no se quedó con esa coacción, con ese miedo. Habló, eh, lo denunció, se, ella declaró. Y meses después llegaron las fotos de su padre muerto. Mm. Y eso fue un choque fuertísimo, sí, la verdad. Ella, ah, ella sufrió mucho. Gracias mm. a Dios hoy ya está restaurada, eh, está escondida en otro país, ha restaurado a su familia. Pero sí que es verdad que eh, fue muy fuerte ¿no? y que... Mm. No debemos juzgar tampoco ¿no? cuando, cuando alguien tiene miedo ¿no? a denunciarlo delante de la policía. Hay que acompañar, hay que estar, hay que apoyar porque pues, hay que tener mucho cuidado también. Sobre todo estamos hablando del nivel más alto, es la trata de personas, uh -huh. ¿no? es el, son mafias. ¿no? Uh -huh. eh, y eso es muy importante también, simplemente acompañar y estar en ese proceso eh, y respetar el tiempo de, de cada persona. Uh -huh. Pero lo de hablar es muy importante. Y un poco retomando retomando Norma, Mario, algo que, que decía Mario en, en el inicio, eh, la importancia de la educación, porque muchas veces hablamos ¿no? del problema y sí habla, y, y claro, lo tenemos que hacer porque el problema lo tenemos encima de la mesa, porque esto lleva años y años y años sucediendo, pero qué importante es que empecemos a trabajar más en el área de la prevención, en el área de la educación, en que nosotras mismas, incluso como madres, cambiemos algunos patrones, cambiemos alguna uh -huh. mentalidad, salgamos de ese concepto, de ese rol, de ese machismo, eduquemos a, a nuestros hijos en una línea de, de valores igualitarios y sobre todo... Eh, trabajar el tema de la prevención incluso ahora estamos hablando del abuso estamos hablando del acoso pero tras la pandemia y aunque ya estaba sucediendo eh, ha aumentado de una manera absolutamente impresionante lo que son, es la violencia sexual en línea o sea, uh -huh. eso está sucediendo a día de hoy eso tenemos que hablarlo eso hay que hablarlo entre los jóvenes, hay que hablarlo entre los padres, hay que hablarlo en la iglesia, porque está sucediendo, las estadísticas han aumentado, hay un montón de violencia sexual en línea, es lo que más se está dando. Hay que hablar de, no sé si habéis escuchado, la plataforma de OnlyFans. O sea, es algo que hay que poner sobre la mesa y empezar a sacar raíces y trabajar en la prevención con nuestros niños, con los adolescentes, con uh -huh. los jóvenes. Y, y en eso nos estamos enfocando también mucho este año, nosotros desde aquí.
1: Uh -huh. Ajá. Bueno, hay muchos tips que nos pueden dar, consejos, ahorita nos diste unos tips bien, buenos, pero sí, si nos puedes dar un poquito ampliar estos tips de cómo podemos, porque te están escuchando aquí todas nuestras amigas de Luz Eterna, y pues queremos saber. Yo creo que en cuanto a educación, a mí me encantaría que
3: pudiéramos hablar, porque hay que desmitificar algunas cosas, y eso es parte de la educación que uno da desde la familia. Y desde la Iglesia, con responsabilidad como Iglesia también que tenemos. ¿Qué hablamos de desmitificar? Pues hay mitos que uh -huh. socialmente están muy adheridos, en, ya no solo en el corazón del adulto, sino de, inclusive del joven. Y me encantaría que pudiéramos citar algunos, porque creo que en, la, en los hogares hay que hablar de esto. Desde que nuestros niños son pequeños, también según la edad, ¿no? no les vas a hablar de un concepto sexual de muy chiquitito, pero se puede adaptar el mensaje, incluso cuando son pequeños, para prevenir. O sea, eh, entendemos que un niño chiquitito que ya va al colegio, a la escuela, con 5 o 6 años, se enfrenta a un mundo donde puede encontrarse en un momento dado con un abusador. Entonces hay que educar en términos entendibles y adaptados a cada edad pero hay que traer una educación sexual también en nuestros hijos, uh -huh. desmitificando ciertas mentiras que, que pueden estar en el corazón también de nuestros jóvenes. ¿no? y En este caso, pues a lo mejor más vulnerables mujeres, pero encuentro que no, porque también chicos pues están eh, expuestos ¿no? a que pueda pasar algo. Entonces me encantaría que sí. pudieras hablar de eso.
0: Algunos de, de los mitos que hay, y qué importante es, porque si no rompemos esos mitos o nosotras mismas, no nos damos cuenta de que es una creencia errónea, no voy a poder cambiar el, el patrón ¿no? de, de conducta eh, en mis hijos. Entonces, alguno de los mitos, por ejemplo, es eh, el abuso solo es grave cuando hay fuerza o penetración. Es importante que sepamos que el abuso va mucho más allá, eso que hay un abuso psicológico, uh -huh. es decir, no tiene que llegar a haber penetración para que alguien eh, sea abusado, y eso, eso es un mito.
3: Y hoy en día nuestros jóvenes, eh, con, pues, con internet, con los chats, con whatsapp, sufren también abuso desde, ese, desde esa plataforma. Y, y como está mitificado que la, el abuso solamente es con contacto físico o penetración, pues en sus mentes no lo tienen registrado como un abuso y al final eso genera también un trauma y genera una herida. ¿no? Entonces, ¿eso quién lo educa? ¿Quién lo enseña? Sí, es verdad que en, en la sociedad, en las escuelas a veces dan cursos, pero no queremos que ellos enseñen eh, con sus principios a nuestros hijos. no Entonces eso, la educación desde el hogar y desde las iglesias es importantísima. Sí,
0: y a veces creemos, otro mito es que los agresores son desconocidos o depravados sexualmente. Tenemos la idea de que un agresor es un depravado sexual uh -huh. y es alguien que no conocemos. Pero todas las estadísticas, y la triste realidad, es que normalmente es alguien cercano, del es entorno, alguien en ¿no? que confías, es alguien del entorno familiar. Y entonces ahí... Eh, como madres como padres es súper importante que no dejemos a nuestros hijos con cualquier persona con cualquier familiar y eso tiene que ser o sea tiene que ser como algo que que arda en nuestro uh -huh. corazón porque uh -huh. sucede en los entornos más cercanos y con quien más confías porque nunca nunca confiamos nuestros hijos al que consideramos que es un depravado sexual uh -huh. se lo vamos a confiar al primo al tío y las estadísticas de América latina es son terribles en cuanto a, al abuso
3: sí eso es.
0: Y, y otro mito es, mujer en este caso, es como marido, como es mi marido, me puede hacer lo que él quiera. O sea, yo tengo que estar eh, a lo que él quiera, como él quiera, si él quiere tener eh, relaciones, y si yo no quiero... O sea, es un tema muy importante, no, no, no porque seas esposa de tu marido, ¿no? Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, cualquier tipo de práctica que tú no consideres, que tú no quieras, eso también es abuso, aunque sea tu marido, ¿no? Y es muy importante tenerlo en cuenta. Y, y otro tema es, por ejemplo... En el acoso laboral. ¿no? En el acoso laboral. Que, es... por
3: cierto, el acoso laboral no se penalizó hasta finales del siglo XX. O sea, esto es aquí al lado. Estamos hablando que hace 60 años, que eso es aquí al lado, una mujer era abusada por su jefe y si acaso se atrevía a denunciar o a decir algo, la avergonzada era ella. Porque, bueno, es que vienes muy provocativa, es que te estás insinuando, o sea, estamos hablando de aquí de hace poquitos años que era imposible considerar el abuso de autoridad en lo sexual dentro del área laboral. Hoy en día la mayoría de los países está penado, pero súper difícil de probar, súper difícil de, de probar y ganar un juicio.
0: En Rusia, desde hace, hace 20, 20 años, años. En
3: Rusia estaba permitido sí. que tú, si tú eras la secretaria, tu jefe dentro de tu trabajo, también te podía exigir que tuvieras relaciones sexuales con él. O sea, imagínate, eso se habl hablamos de hace nada. Entonces, claro, toda esa estela, toda esa esencia aún queda, ¿no? Y aunque hoy la, la ley lo pena, pero... Pero pues es mucha la vergüenza de las víctimas ¿no? en eso. Entonces, eso sería otro mito, ¿no? Sí,
0: el mito es, es mi culpa si alguien en mi trabajo me acosa o me dice cosas obscenas. Yo, he yo lo he provocado. por cómo yo soy, por cómo yo he visto. Y al final ese sentimiento de culpa, que es por cómo yo soy, él puede decirme ese tipo de, de cosas obscenas. Y al, al final nivel. gana
3: de nuevo el rol machista del hombre, ¿no? Que puede hacer uso de la mujer a su gusto, ¿no? A su antojo. Sí.
0: O a veces, por ejemplo, tenemos el mito de... Eh, siempre va a haber resistencia o siempre va a haber un daño físico. Entonces tú de repente alguien te confiesa que ha sido abusado pero ves que, pues, que sigue riendo, que sigue en su trabajo, que sigue una vida normal y empiezas quizás a dudar de que eso haya sucedido porque no ves el trauma de manera evidente que salga por sus poros, porque hay una fase psicológica de negación, de apartar el dolor, para permitirnos seguir viviendo. Entonces eso, eso, eso es un mito también, no se ve, el, el ser abusado no, no lo ves en la vista, no lo ves en cómo actúas, es algo que se esconde, es algo que se niega, es algo que lo dejo ahí porque duele, es un trauma ¿no? y, y hay que arrancar eh, toda esa culpa, toda esa vergüenza, para que como persona, como mujer, como, como hombre, puedas llegar a expresarlo.
3: O sea, básicamente la prevención es hablar, sacar las cosas a la luz y desmitificar pues, aquellas cosas erróneas ¿no? sí. que están grabadas. Sí.
0: Y este año, eh, además estamos trabajando con México, un proyecto de prevenir, de prevenir la trata y de prevenir las violencias sexuales en línea. Y está muy adaptado tanto a los adolescentes como a los jóvenes, adultos, profesores, liderazgo de la Iglesia y para padres y madres. En función del perfil te va a llevar por un recorrido y es una web que se llama prevenirlatrata.com si entras de, es totalmente gratuita si entras desde México te va a reconducir con toda la legislación, todo lo, lo que es en México y si entras desde España te va a reconducir a la plataforma de, de España y va a estar adaptado el contenido a las situaciones a, las, a los problemas específicos que se está viviendo en, en cada país, así que una recomendación es que pases por esa web prevenirlatrata.com es, es gratuito te inscribas que los jóvenes se inscriban los adultos, si eres profesora, si eres profesor, si eres padre-madre... Por ejemplo, a los padres y a las madres se les dan estrategias para darte cuenta si tu hija o tu hijo están viviendo alguna situación de abuso, si están en temas de pornografía, si están viviendo algún tipo de violencia sexual en línea... Entonces te da las herramientas y te da las claves específicas para que tú puedas prevenir eso o darte cuenta si está sucediendo. Entonces, eh, pues eh, es totalmente gratis y y es, sería muy bonito que pudieras hacerlo para ir a la raíz ¿no? y para prepararnos en ese sentido.
1: Uh -huh. wow. Pues está muy completo. La verdad es Dios que nos da la herramienta, nos entrenamos, nos preparamos para poder ayudar. Y a lo mejor no nada más a los que están en tu casa. Tenemos que ser sensibles para poder ayudar a los que están a nuestro alrededor. Sí. ¿sí? Y poder ser esa fuente de ayuda. Y conectarlo con gente que está, Dios, utilizándola grandemente. Y si tú tienes a alguien que está pasando por estas circunstancias, nosotros te vamos a hacer llegar también en la pantalla pues, unos datos de, de Rocío Orozco con, con todo lo que su está equipo. haciendo su equipo. Tan preciosa que de veras es Dios que le siga bendiciendo. Y así como ustedes también les pueda el Señor ayudar y ser una fuente y seguir siendo una fuente de ayuda para todas estas mujeres que. Yo ya he conocido y estuve con ellas y son increíbles. De veras han hecho un trabajo maravilloso y nosotros de veras estamos tan agradecidos con el Señor por sus vidas. Marta, Carol y todo el equipo han sido bien valientes porque el trabajo que hacen es de veras un trabajo que no toda la gente se bueno. anima ni se avienta a hacer. Pero nosotros oramos por ustedes como Iglesia Conquistando Fronteras. Oramos por ustedes, gracias. pero que sepan gracias. que les amamos y que son nuestras heroínas, gracias. nuestras heroínas, les amamos y, y pues damos gracias a Dios por cada una de ustedes y que les siga Señor abriendo aún más puertas de provisión para todo el trabajo que tienen. Entonces, este, y pues bueno, yo creo que ya se nos, sí,
2: se nos, se nos acabó, acabó el tiempo. Nos hemos pasado, yo creo. Yo creo que
1: nos <risa> hemos pasado. Sí, no, y la verdad es un tema que pues, es muy largo. Sí, es
3: muy amplio. Y,
1: claro. y necesitábamos hablar esto. No callemos, hablemos y que podamos ser es, esta vía de recuperar de sacar del fango sanar. y sanar, cambiar las vestiduras y poder que ellos puedan ver que hay algo maravilloso que Dios tiene planeado para ellos: ¿no? un hogar, una familia, un matrimonio, trabajo, todo, todo. Y bueno, está, todo está en las manos del Señor. Sí. Y pues bueno. Norbita, Norbita. Sí, adelante Marta. Un
3: versículo que el Señor me dio para. Todas las mujeres que hayan pasado por ese trauma, por esta dificultad. ¿Puedo leer un versículo? Claro, adelante, Marta. Gracias. Y si acaso también hay gente que nos está escuchando, pero que aún no conoce a Jesús. Y este es el momento donde, como decíamos, en, en, como decía Carol y Mario antes, donde Jesús eh, está poniendo, tiene sus ojos sobre ti y Él quiere traer sanidad. Y orando estos días me recordaba el Señor este versículo en Jeremías 30. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es sión de la que nadie se acuerda. Es una promesa de Dios para ti, si no conoces a Jesús, acércate a él, él quiere sanar tu corazón roto, tu corazón quebrantado, y te, él te recuerda que sus ojos siempre han estado sobre ti.
1: <risa> Amén. Y pues, Mario, ¿quieres decir algo?
2: No. Despedimos, ¿Estamos sí, bien? Sí, estamos bien.
1: ¿Qué, parece, ¿Qué les parece si oramos y juntas podamos poner esto en las manos del Señor por muchas vidas que están escuchándonos? Así es que, Carol, ¿puedes hacer una oración, por favor? Sí, sí.
0: Señor, gracias por el privilegio que tenemos de, de ser tus manos. Gracias por ser un Dios bueno. Gracias por tu gracia, por tu amor por llamarnos, por conocernos, por, por todo tu amor por cada una de, de las mujeres y de las personas que, que han vivido esta situación. Señor, hoy oramos que a través de este podcast, Señor, tú puedas, Señor, despertar vidas para hablar, para sanar, para atraerlas a ti, para que puedan conocerte, para que se conviertan en discípulas, en discípulos, Señor, que todo aquel que escuche esto Señor, algo se revolucione en su corazón quizás porque en el pasado lo vivió y tú quieres sanar eso o quizás simplemente porque tú quieres traer una responsabilidad sobre cada uno de nosotros Señor, así como tú nos recuerdas en proverbios que hay una responsabilidad que podemos escuchar esto y mirar hacia otro lado pero tú mm. eres el que pesa los corazones, Señor, y te pedimos que haya una responsabilidad, que caiga un peso sobre todo aquel que ha escuchado para o poner sus manos o para a sanar su corazón. Señor, que tu gracia, que tu presencia, Señor, llegue a cada hogar en este instante. Señor, que tu gracia sobrenatural, que tu amor, Señor, cale como una lluvia sobre cada corazón, trayendo libertad, trayendo sanidad, destapando mentiras, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, reprendiendo al devorador, reprendiendo al que calla, al que trae pactos ocultos. Lo cancelamos en esta hora, cancelamos toda maldición de muerte sobre las vidas que están escuchando. Señor, y oramos por una nueva revelación de tu presencia, de tu palabra, de tu libertad. Señor, que esto sea un tapón que, que se destapa para traer libertad y para traer sanidad. Bendecimos cada vida que en este instante está escuchando. Los Amén. cielos sean abiertos en su hogar, en su casa, en su familia Amén. y haya una presencia que viene de lo alto para restaurar vidas y para traer un soplo de aliento y de nuevas fuerzas, Señor, para continuar en el camino. Señor, gracias por esta oportunidad. Señor, gracias por la Iglesia conquistando fronteras. Mm. La bendecimos que sí. todo lo que siembran sobre España les sea multiplicado. Mm. Señor, que haya Jesús. un reverdecer en sus vidas. Señor, que haya una provisión económica, que haya una provisión espiritual en medio de toda la Iglesia, en medio del liderazgo, en medio de los pastores. Señor, mm. los bendecimos desde España en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Amén.
0: Amén. Amén. Muchísimas
1: gracias, Marta, Carol. Son increíbles, Amén. les amamos, estamos muy contentos. Mario, gracias sí. también por estar aquí gracias con nosotros. Y pues, amigas de Luz Eterna, pues síguete conectando. Vamos a tener muchas pláticas, muchos temas impresionantes. Este con el... Bueno, este episodio estuvo fuerte, sí. la verdad, pero de mucha ayuda y de mucha bendición. Necesario es necesario. Que también. Es necesario. Y pues bueno, eh, en, en esta temporada de distorsiones, porque el enemigo vino a distorsionar, el, a querer romper, pero el Señor vino a traer vida y vida en abundancia. Sí. Así es que amigas de Luz Eterna, pues este, ya saben que compartimos historias y aprendemos Perfecto. juntas y pues seguimos adelante. No te despegues, no te desconectes, ve todas nuestras transmisiones y compártelas, por favor. Que el Señor las bendiga, les amamos y estamos para servirles. Hasta pronto. Un abrazo. Un besito. Ay, Marta, Chao. Marta. Queremos mucho. Sí, amamos. Amamos, gracias por todo.